0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, er steht in 1. Mose 2, die Verse 18-25. bis Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Mensch fallen. Und während er schlief, nahm er einer seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, von dem Manne ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.
1: Guten Morgen, es ist gut mal wieder hier zu sein, äh, mal wieder vorne zu stehen. Ich war äh, drei Wochen ja nicht dran oder stand auch nicht vorne und habe auch nicht äh, irgendwie äh, gepredigt. lag eigentlich eher daran, dass ich keine Lust hatte, Nee, <lacht> ähm, lag an ziemlich starken Sch Zahnschmerzen, die ich hatte ähm, und war dann so sechs, sieben Mal beim Zahnarzt in den letzten Wochen und äh, die haben nichts gefunden, haben so Röntgenaufnahmen gemacht und paar Mal und haben nichts gefunden. Und dann kam der Hauptzahnarzt so und äh, hat gesagt: ähm, Versuchen Sie mal mehr zu schlafen, versuchen <lacht> Sie mal weniger Stress zu haben und hier ist eine Beischiene <lacht> Und tatsächlich ist es ein bisschen besser geworden. Also ich weiß auch nicht, aber irgendwas ist noch falsch mit den Zähnen. Also trotzdem freue ich mich heute Morgen hier zu sein. Auch ähm, Trotz dieser ganzen Zahngeschichte. Also, ist wieder ein bisschen besser. Ähm, heute, habt ihr den Text schon gehört, es geht um Adam und Eva. Und ähm, auch die Vorbereitung hat ja schon ein bisschen Spaß gemacht. Denn, ja, Adam und Eva, die ersten Menschen, die waren glücklich, die waren nackt. Und es gab jede Menge Früchte und Tiere und Paradies halt. Also, wenn ihr das Paradies mögt oder Früchte oder Tiere und nackte Menschen, dann ist der Text heute für euch. Ist das nicht toll? Oh, ich höre schon lachen. Hihihi. <lacht> Gut. Ähm, die meisten von euch haben den Text schon mal gehört. Gar keine Frage. Oder eigentlich müsste man sagen, alle haben den Text schon mal gehört. Oder haben von Adam und Eva schon mal gehört. Und heute im Text geht es eben um Adam und Eva und äh, hier wird sozusagen die erste Hochzeit beschrieben. Tatsächlich die erste Hochzeit. Und bevor ich nochmal weitermache, äh, schließe ich noch ein Gebet nach oben. Lieber Herr, vielen Dank für ähm, diesen Text, diesen Ur uralten Text. Und ich bitte dich, dass ähm, wir ein bisschen was lernen über uns, über äh, was bedeutet zusammenzuleben und über dich. Vielen Dank. Amen. Also, äh, wenn ich so gucke und das Licht nicht so ganz sehe, ich glaube einige sind noch bei der Wahl, aber ihr anderen, die meisten von euch, einige sind noch nicht verheiratet. Die wären vielleicht gerne verheiratet und es gibt ein paar, die sind verheiratet. Okay, ich würde gerne heute eine Frage an den Text stellen, die wir beantworten. Eine große Frage. Was brauchen wir, um eine Ehe zu beginnen, also zu starten, eine Ehe anzufangen? Und was brauchen wir, um eine erfolgreiche Ehe zu führen? Bis zum Schluss sozusagen. Was brauchen wir, um wirklich bis zum Ende das zu schaffen? Und ich glaube, dass es drei Sachen im Text gibt, die der Text sagt, die wir wirklich brauchen. Da gibt es noch mehr, aber wir haben nicht mehr Zeit. Ähm, drei Sachen, die wir brauchen, wenn wir heiraten wollen. Oder so Partnerschaft heiraten wollen. Und auch wenn wir eine lange erfolgreiche Ehe führen wollen. Okay? Drei Sachen. Das erste ist, eine ausgewogene Sichtweise von Ehe. Also eine gesunde, vernünftige Sichtweise davon. Das zweite ist eine lang anhaltende Geduld. Und das dritte ist übernatürliche Demut. Die drei Sachen ähm, sind im Text drin. Also, fangen wir an. Erstens, ähm, eine gesunde, vernünftige Sichtweise. Das hier ist ja eine Hochzeit. Und wenn ihr schon mal auf Hochzeiten wart, das hält, hält ja in Deutschland auch immer mehr Einzug, diese Tradition, dass nämlich der, ähm, der Vater der Braut sozusagen, die Braut dann unterm Arm so nimmt und alle sind toll angezogen und er und, äh, führt sie den Gang runter. Ja? Und äh, führt sie zu ihrem zukünftigen Bräutigam. Und in diesem Fall hier ist Gott der Vater. Und er bringt die Frau zu ihrem Mann. Und sie trug ein wunderschönes Hochzeitskleid. Nein. Das ist eigentlich großartig, oder? Liebe Frauen, macht euch eine Notiz jetzt. Heiraten, nackt sein, das ist biblisch. Amen. Ja, also... Und dann geht es nämlich weiter, Gott bringt die Frau zu Adam und als Adam dann Eva sieht, er explodiert fast förmlich. Also im Text, im, im hebräischen Text ist es fast eine Explosion in, mit den Wörtern. Und er kann nicht anders, als zu singen. Er fängt an zu singen, das ist Poesie, er fängt an zu singen. Das ist der Grund, warum die Musiker alle Frauen kriegen, habe ich gedacht. Ja? Oh, er spielt ein Lied für mich. Oh, ich liebe ihn. Es funktioniert fast immer. Ich habe mit ein paar Musikern gesprochen. also ja? Und der Mann singt hier dann auf Hebräisch. Es geht los. Er singt auf Hebräisch. Es ist ein Liebeslied. Ah, der Kerl hat es drauf einfach. Er singt ein Liebeslied. Männer. Also die Frauen hatten gerade ihre Notiz. Jetzt eine Notiz für euch. Die Frauen lieben Poesie. Ja. Ihr gefühls -Banausen. Sie lieben es. Vers, Reim, Lied. Ja, Sie sind wunderschön. Und sie müssen auf eine Weise, die schön ist, angesprochen werden, umworben werden. Sie schätzen das. Das ist die, die erste Kunst eigentlich in der Menschheitsgeschichte, von der wir wissen. Poesie. Der, der Text ist hebräische Poesie. Parallelismus, Gleichklänge, Wortspiele, Struktur. Alles ist ein, ein Gedicht, ein Poesie, ein Lied. Er singt also ein Lied und das erste hebräische Wort, was er dann benutzt, das Adam benutzt hier, ist endlich. Das Gedicht fängt an mit endlich. Das Lied fängt an mit endlich. Und was er damit sagt, ist folgendes. Das habe ich mein ganzes Leben lang gesucht. Das wollte ich mein ganzes Leben lang haben. Ja? Ich meine, das war noch kein langes Leben wahrscheinlich. Aber der Punkt ist, er sagt damit, Endlich, endlich, das ist die Sache, nach der, ich, nach der ich mich so gesehnt habe, die ich gesucht habe. So, was ist das? Nach was hat er gesucht? Er sagt, Bein von meinem Bein oder Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das reimt sich übrigens im Hebräischen. Ja? Im Deutschen halt. Warum sagt er das? Es ist die poetische Art und Weise, um zu sagen, dass wenn ich dich sehe, sagt Adam, dann weiß ich, wer ich bin. Wenn ich dich sehe, dann weiß ich, wer ich bin. Ich, ich finde selbst, ich finde mich selbst in dir. Ja? Ich komme nicht zu, einfach nur zu etwas anderem oder zu irgendjemandem. Ich komme zu jemandem, der mir hilft, zu sehen, wer ich bin. Endlich, sagt er. Indem ich dich entdecke, finde ich heraus, wer ich wirklich bin. Und das sagt er damit. Und das ist ganz schön heftig. Hier sind wir also. Ja. Im Text mitten im Paradies, in dem Adam eine perfekte Beziehung zu Gott hat, und trotzdem reagiert er so heftig auf Romantik und Ehe. Warum? Weil die Ehe ist so kraftvoll, so ausfüllend. Die Liebe, den Respekt, die Bestätigung des Partners soll uns Bedeutung im Leben geben, sozusagen, ein Fundament für, unser eigenes, für unseren eigenen Wert. Endlich! Und das meint, er, das meint er in der reinsten Form. Und, und was er, wir gucken uns das nochmal gleich genauer an. Die Frage ist nur, wenn wir endlich sagen, ja, dann hört sich das bei uns ein bisschen anders an. Meistens, wann endlich? <lacht> für die Singles, wann endlich? Ja, oder für die, die es gerade geschafft haben, endlich, 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 yes, yes, yes. Ich habe was geschafft, sozusagen. Ja? Aber was wir damit sagen, wenn wir so eine Aus Aussage machen, ist, dass, wenn wir es so übertreiben, und jeder von uns macht es in der einen oder anderen Form, dann sehen wir die Beziehung, die Ehe, viel mehr als das, was sie eigentlich ist. Wir sehen sie fast als Heilsbringer für uns. Wenn ich nur endlich die Frau hätte oder den Mann hätte, dann ist alles anders. Wenn sie so und so wäre, ja, wenn ich den Mann hab, dann bin ich wertvoll. Wenn ich diese Frau hab, dann bin ich wert. Ja, wir erwarten, wir erwarten absolute Besserung dann in der Ehe. Wenn wir erstmal in der Ehe sind, sie, sie wird mich besser machen. Sie wird mich, ja, sie soll mich hochheben, reparieren, vervollständigen. Das, was ich vorher nicht irgendwie hingekriegt habe, das wird ich mir jetzt sozusagen oder eher, wir wollen, wir wollen in der Ehe andauernde Freude. Und Schönheit und Frieden und alles ist toll. Ich weiß nicht, wie viele Ehen wir schon geschlossen haben als junge Gemeinde, Hamburg-Projekt. Ich glaube, dieses Wochenende waren auch schon wieder zwei, eine oder zwei ähm, Hochzeiten. Da ist ja die halbe Gemeinde dann auch wieder am Start. 50, 60, ich weiß nicht. Jedes Jahr eine ganze Menge. Jeder von uns drei Pastoren ist dauernd unterwegs im Sommer. Ähm, und jedes Mal wenn man in den Ehevorbereitungsgesprächen ist oder dann in den Ehe wie sage ich Seelsorgegespräche, also wenn man Ehe Probleme aufarbeitet, dann kommt das immer. Dann, dann hört man das, dann höre ich das immer raus. Wir wollten noch absolute Perfektion, Schönheit, es sollte so toll sein. Ehe ist so großartig, so stark, so toll. Leute, keine menschliche Beziehung kann so eine Last der Erwartung Ertragen. Keine. Ganz egal, wie toll die Ehe ist. Wir, wir zerstören unsere Ehe mit solchen Erwartungen. Niemand kann diese Erwartungen erfüllen. Ultimative Freude zu geben, andauernde Freude, andauernd schön, alles toll. Und dann, Leute, die Kritik von dem Ehepartner, wenn es dann mal welche gibt, und die gibt's, Weil wir nicht perfekt sind. Die wird uns fertig machen. Die Probleme... Ja, die, die, werden uns fertig machen, auch wenn sie das gar nicht fertig machen sollten. Weil wir von unserem Ehepartner erwarten, dass er oder sie uns rettet. Vervollständigt. Besser macht. Ja. Ähm, Beispiel. Zwei Beispiele. Ja? Wenn ihr, ihr verheiratet seid, oder wenn wir verheiratet sind, wenn wir verheiratet sind, werden wir merken, dass der Partner nicht perfekt ist. Und ihr sagt, ah, was ist ganz Neues. Naja, also wir merken, dass der Partner nicht perfekt ist in der Ehe. Und wir mögen das irgendwie nicht. Und, und, ja, und können dann irgendwie mit dieser Fehlerhaftigkeit auch nur schwer umgehen am Anfang. Oder mit dieser Unvollkommenheit. Und wir wollen unbedingt dieses unglaubliche Bild, was wir in unseren Köpfen haben, was überall ähm, uns suggeriert wird. Angefangen bei, wie heißt die, diese ähm, Schriftstellerin? Liebe aus Leidenschaft und diese ganzen Kram schreibt? Weiß ich gar nicht. Nee, nicht Pilcher, die andere. Die Amerikanerin. Äh, Komme ich jetzt nicht drauf. Englische Landschaften, alles Nebel und dann kommen die und diese Frau in Weiß und erst ist sie, erst ist sie immer ganz abgeneigt, aber dann kommt der tolle Prinz, meistens reich, gut aussehen, schön. Wie heißen die? Naja, auf jeden Fall verlieben die sich dann und die Schwiegermutter ist auch noch an Bord und das ist nicht Legende der Leidenschaft. Janet, oh, du weißt zu viele Namen, mein Lieber. Ja. Auf jeden Fall, am Ende des Buches, am Ende des Films, stehen sie dann vorm Traualtar. Und alles ist toll und die Glocken läuten und weiße Kutschen und weiße Pferde. Und sie hat ihn gekriegt, nicht den Bruder, sondern ihn. Und das ist alles toll und alle freuen sich. Und dann ist der Film zu Ende. Und es gibt auch kein zweites Buch. Wie ist dann in der Ehe, wie ist, wie, was, was passiert denn danach? Keiner weiß es. Kriegt es mal raus. Versucht es mal. Ja? Leute, wir versuchen, dieses tolle Gefühl, dieses diese Kopfkino weiterzu, weiterzuführen, dann in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften. Und wir versuchen, das zu kriegen dort, was nur Gott geben kann. Also, wenn wir nicht fähig sind, mit Mittelmäßigkeit in der Ehe zu ertragen. Und wir regen uns auf über Fehlerhaftigkeiten und Unvollkommenheiten unseres Partners und so weiter. Und wir uns weigern, zufrieden zu sein mit den guten Dingen, die wir haben. Dann sieht es schlecht aus. Was ist, okay, hier noch eine Sache. Was ist mit den Unverheirateten? Haben wir auch ein paar hier. Ihr habt schon gedacht, oh, hat er hat uns vergessen. Nein, habe ich nicht. pass auf, eine Art und Weise, wie ihr Leute wie ihr Singles, ich spreche euch jetzt mal an, aus Ehe, was ganz Tolles machen wollt, was was über, überdimensional ist, eigentlich ein Götzen fast schon, ist, indem ihr denkt, oh die Ehe, wenn ich erstmal, wenn, 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 endlich, wann endlich, ja dann ist alles besser, dann wird sie mich retten, reparieren und heilen. Und die Sache, wie ihr das macht, ist, dass ihr nämlich unglaublich wählerisch seid. Unglaublich. Besonders viele Männer tun das. Ja, Männer. Ich nenne das mal, ihr sucht die Frau der Fantasie. Single-Männer sind berüchtigt dafür. Ja? Oh, ich muss genau auf die warten. Auf die perfekte Frau. Zwei Dinge. Erstens, es gibt sie nicht. Und falls sie doch existiert, wird sie euch nicht heiraten. Weil sie hat die Wahl. Ja, Ihr seid unglaublich wählerisch, bei Frauen wahrscheinlich auch, in der Auswahl und Bewertung und Beurteilung von möglichen Partnern. Ihr sagt, oh, ich will eine Ehe und die soll so und so und so und so sein. Und, und mein Partner soll so und so und so und so sein. Ja? Also ihr sucht nach virtuellen, perfekten, möglichen Perspektiven und Partnern. Es gibt sie nicht da draußen. Und ihr seid es auch nicht, dieses mögliche, perfekte Eheobjekt. Ihr wollt was haben, was ihr überhaupt nicht seid. Ja, es muss alles so unglaublich sein. Oder noch eine andere Geschichte. Bei Singles. Okay, dann höre ich auch auf. Da ist ein Single, der sich so danach sehnt, verheiratet zu sein. Der so danach schmachtet, dass er seinen jetzigen Status nicht gut finden kann und will. Seht ihr? Und... Das ist nicht nur eure Schuld, oder nicht, das ist unsere gemeinsame Schuld. Traditionelle Gesellschaften denken, dass man nämlich nichts wert ist, wenn man nicht verheiratet ist. Ja, und wir haben lange Zeit in traditionellen Ge 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 Gesellschaften gelebt. Leute, aber ganz ehrlich, unser Glaube wurde von einem Single angefangen. Und Paulus dann, der, der größte Theologe unseres Glaubens, sagt in 2. Korinther, ihr wollt verheiratet sein? Toll! Ihr wollt Single sein? Toll! Das war einzigartig in der Antike, Weil in antiken Zeiten, in traditionellen Zeiten und so weiter, ist man nichts, bis man nicht verheiratet ist. Doch Paulus sagt, was sagt Paulus da? Paulus sagt, die Beziehung, die jeder Christ, die jeder Christ zu Christus hat, mit Jesus hat, ja, mit Gott hat, durch Jesus, ist so intim, so großartig. Und die Beziehung, die man zu den Christenkumpels hat oder zu den Schwestern und Brüdern innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche, der Familie Gottes, die sind so toll, die können so toll sein, die sind so toll, dass niemand, der Single ist, sich irgendwann zweitklassig fühlen sollte oder muss oder sonst irgendwie. Ihr seid die normalsten, die besten menschlichen Wesen als Single, wie verheiratet. Das macht bei Christus komplett keinen Unterschied. Okay, was machen wir jetzt damit? Wir haben verschobene Gedanken über ihr. Was machen wir jetzt damit? Was brauchen wir? Das war der Punkt. Was brauchen wir? Vers 18. Lang anhaltende Geduld. Vers 18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Hä? Lasst uns das mal angucken. Oder lasst uns mal die folgenden Worte angucken. Da steht, Gehilfin, die zu ihm passt. Die ihm hilft, die zu ihm passt, die ihm entspricht. Eine Hilfe, eine Gehilfin. Und jetzt wird es interessant. Das hebräische Wort Hilfe oder Gehilfen und ihr denkt, oh jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt lässt er den Schovi raushängen. Nee, wartet mal, wartet mal. Das hebräische Wort Hilfe oder Gehilfen wird regelmäßig in der Bibel verwendet, im Hebräischen. Und zwar wird dieses Wort immer verwendet, immer, sonst nicht, wenn es um militärische Verstärkung ging. Militärische Verstärkung. Ja, also, stellt euch das vor, hier ist diese kleine Armee, dauernd in der Bibel wird das, das sind ja diese kleinen Armeen und die sind, die sind, ähm, 5 zu 1 in Unterzahl und gleich werden sie dem Erdboden glatt gemacht und, und, und dann kommt Verstärkung. Ja? Hilfe! Militärische Hilfe! Gehilfen! Militärische Gehilfen! Gott, und Gott benutzt dieses Wort sogar einige Male für sich selbst. Ja? Und er sagt, Oh, kleine Armee, ihr werdet gleich vernichtet, aber jetzt komme ich und ich blende die anderen alle. Oder ich gebe ihnen Kinnhaken und dann sind sie alle weg. Oder ich komme als eure Gehilfin oder als euer Gehilfe und mach sie mal kurz alle platt. Gott benutzt dieses Wort für sich selbst und dann habe ich euch gerettet. Ihr werdet zerstört worden ohne meine Hilfe, sagt er. Gehilfen, Hilfe ist ein militärisches Wort. Und es ist ein sehr starkes Wort. Es ist, es ist ein göttliches Wort, könnte man sagen. Und Gott hat die Dreistigkeit dieses Wort für Eva zu benutzen. Die Frau bringt eine Stärke in das Leben des Mannes. Und das ist eine ganz bestimmte Stärke. Seht ihr die Wörter, die danach kommen? Die zu ihm passt? Oder, oder die als Gegenüber? Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt oder als Gegenüber? Einige Übersetzungen versuchen das so zu sagen, die sagen, ich mache ihm eine Gehilfin, die ihm entspricht. Ja, oder die einem Gegenüber ist. Die ihm, und so weiter. Die zu ihm passt. Aber im Urtext, und das ist hochinteressant, sind zwei kleine Wörter, die die Übersetzer versuchen so irgendwie zu übersetzen. Aber diese beiden Wörter bedeuten buchstäblich, ich werde ihm eine Hilfe machen, die wie er ist und die das Gegenteil ist. Ähnlich gleich, Gegenteil, Gegensatz. Ja? Gleich, Gegensatz. Und ihr sagt, ja warte mal, jetzt entscheide dich mal, wie soll es denn jetzt sein? Ist die gleich oder ist die der Gegensatz? Das geht doch nicht. Doch, das geht. Doch, das geht. Wenn es eine Ergänzung ist, eine Verstärkung ist. Hier ist das, das Bild. Ihr kennt Puzzleteile, ne? Puzzleteile habt ihr mal gespielt, also ihr Zehn wart, oder ihr Eltern jetzt. Ähm, wenn zwei Puzzleteile zusammenpassen, das geht nicht, wenn sie absolut gleich sind, deckungsgleich, dann passen die meistens nicht zusammen. Oder die passen nicht zusammen. Wenn sie absolut gleich sind, passen die nicht zusammen. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn sie nur gegensätzlich sind, nur unterschiedlich, auf allen Ebenen, so. die müssen richtig gegensätzlich sein, richtig unterschiedlich. Sie müssen gleich gegensätzlich sein. Sie müssen sich perfekt ergänzen, perfekt verstärken, sie perfekt zusammenpassen. So, was wird hier gesagt mit diesen, mit diesen Wörtern? Gott schickt Eva in Adams Leben und Adam in Evas Leben, aber er schickt eben jemand, der sehr anders ist. Gleich, sehr gleich ist und sehr gegensätzlich. Und was macht diese Gehilfen dann? Oder die Hilfe? Das Gedicht sagt uns dann, was sie, was sie macht. In unser Leben, wenn wir in der Ehe, kommt eine Person des anderen Geschlechts, eine Person mit tiefgründigen, völlig anderen, mysteriösen Dingen, die fast unmöglich sind zu definieren. Denn sobald wir versuchen, Leute, sobald wir versuchen, männlich und weiblich zu definieren, das passt nie so richtig. Und doch ist es da. Es ist fast nicht reduzierbar. Also in unser Leben, in die Ehe, kommt ein Mensch, der mit einer radikal anderen Sicht von der Welt, von der, vom anderen Geschlecht, von, mit gleicher Macht, gleichen Ressourcen und trotzdem unglaublich unterschiedlich. Und wir werden dann in eine komplett enge, dichte Beziehung mit dieser Person gesteckt. Wisst ihr wie eng? Wisst ihr wie dicht? Ein Fleisch. Ja, darum wird ein Mensch äh, Mann, darum wird ein Mann seine Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Das Wort Fleisch ist nicht, was ihr denkt, zuerst. Ja, es meint nicht unbedingt den Körper, es meint nicht den Körper. An der anderen Stelle sagt Gott, wenn Gott sagt, ich werde meinen Geist auch über alles Fleisch, das bedeutet, dann redet er nicht nur über Körper, sondern über die Person. Die ganze Person ist damit gemeint, der ganze Charakter, alles. Also zwei Menschen sehr unterschiedlich, wie du und nicht wie du. Gegensätzlich, gegensätzlich gegensätzliches Du, zusammengestellt auf die gleiche enge, auf die gleiche enge Stelle. Was passiert dann? Die Köpfe stoßen zusammen, Leute. Dauernd, das ist ein militärisches Wort. Man reibt sich. Das muss sein. Okay, ich bin knapp zehn Jahre verheiratet. jetzt. Trag den Ring schon so lange. Oder Erst. Zehn Jahre verheiratet oder schon. Aber hier kommt das Beispiel trotzdem. Pass auf. Bevor ich geheiratet habe, habe ich keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Ich bin mit vier Brüdern groß geworden, aufgewachsen. Und natürlich waren wir alle Jungs so. Aber man muss auch sagen, dass wir nicht so die typischen Männerstereotypen erfüllt haben. Wollten wir gar nicht. Wussten wir gar nicht, was das war. Wir waren einfach nur Jungs. Ja, wir, wir mussten uns nicht irgendwo reinquetschen, um irgendwie Männer zu sein oder so. Wir waren einfach so, wie wir waren. Ja? Wir waren auf der einen Seite nicht diese mega einfühlsamen, in die Klamotten tragenden, dichte, dicke, schwarze Hornbrille, Bart, Schal, Aushilfs-Songwriter-Typen, die alles verstehen. Ja? Und wenn man Geld hat, ist dann man dann halt metrosexueller so. So ein Beispieler Chickenmann. Oder auf der anderen Seite waren wir auch nicht die Macho-Typen so. Überhaupt nicht. Und ähm, einige von euch denken das vielleicht. Oh, was hat er jetzt für einen Spruch gemacht und so weiter. Ähm, fragt meine Frau, fragt unsere Frauen, meine Brüder und ich, wir sind überhaupt nicht so. Kein Stück. Selbst Dominik weiß, dass es nicht stimmt, dass wir irgendwie Macho sind oder so. Also wir haben dieses Stereotyp nicht so richtig äh, erfüllt. Und auch bei meiner Frau war es so, die war keine typische Stereotype Frau, als ich sie kennengelernt hat. Sie hat einen großen Bruder und sie hat den kleinen Bruder und sie war dazwischen und die meisten Sachen, die sie gemacht hat, waren absolut draufgängerisch. Die war der Bruder dazwischen noch, der fehlende. So, die haben alles zusammen gemacht und so weiter. Ja, also wir waren auf, weder auf diese noch auf diese Weise besonders stereotypisch maskulin oder feminin. Und doch. Also auch und jetzt kommst du zum Punkt: Wenn man dann heiratet, beginnt man die Welt auf einmal Stückweise anders zu sehen und den anderen anders zu sehen. Und ich sehe Dinge an ihr und sie sieht Dinge an mir, die ich niemals sehen würde. Aber sie sieht sie, weil sie ein anderes Geschlecht hat. Und sie ist so dicht dran an mir. Und ich sehe Dinge an ihr und 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 ich sehe Sachen in der Welt. Und nach zehn Jahren Konflikte, argumentieren, diskutieren, Köpfe stoßen, reiben. Das Militär, <lacht> ja. Was was heute passiert. Nach zehn Jahren jeden Tag, jeden einzelnen Tag, wenn ich so durch die Schanze gehe, durch die Welt gehe, durch Hamburg spaziere und so weiter, dann passieren mir Sachen und ich habe nur immer eine Sekunde Zeit oder eine Zehntelsekunde Zeit zu reagieren. Was mache ich jetzt, wenn ich mit dem Auto durch Hamburg fahre? Dann was mache ich jetzt? Ja? Und ähm, was werde ich sagen? Was werde ich machen? Was was werde ich denken? Was soll ich machen und so weiter? Und jahrelang habe ich wie so ein Mann gedacht. Tür auf, ausgestanden, ja, wenn er mir die Vorfahrt genommen hat oder so. Aber heute, nach zehn Jahren Zusammenleben, passiert etwas für den Bruchteil einer Sekunde, für den Bruchteil einer Sekunde weiß ich, was auch Kathrine denken würde. Ja, weiß ich nicht nur, was ich machen würde, sondern was sie denken würde, was sie machen würde. Weil wir so, weil es so tief ist, ich habe den Bruchteil einer Sekunde tatsächlich die Wahl. Welchen von dieser, welcher von diesen beiden Ansätze würde besser funktionieren? Und dadurch ist meine <lacht> eingegrenzte Mannesweisheit andauernd und und gewachsen ohne Ende. Ich bin ein anderer Mensch. Ich bin nicht femininer geworden. Was passiert? Wahrscheinlich bin ich an vielen Stellen sogar maskuliner geworden. Was passiert da? Sie kamen in mein Leben und jetzt weiß ich besser, wer ich bin ich bin ein Stück mehr das geworden, was ich sein soll. Wodurch? Durch das Köpfe zusammenstoßen. Nur wegen einem Menschen, der gleich ist und doch gegensätzlich ist. So nah, so eng. Wisst ihr, worüber ich mir ein bisschen Sorgen mache? Auch bei unseren ganzen äh, Ehepaaren und Hochzeiten, die wir machen und so weiter. Ich mache mir wegen Ehen ein bisschen Sorgen. Ja? Hier ist der Grund. Wir sind Konsumenten. Ihr wisst, was Konsumenten sind. Ja, wir konsumieren. Wir sind so erzogen. Wir sind regelrecht, regelrecht abgerichtet <lacht> zu, zu Konsumenten. Ja, wir sind trainiert auf Konsum. Und Konsumenten stellen ein, eine Kosten-Nutzen-Analyse auf. Und wir machen das in unserem Kopf automatisch die ganze Zeit. Wir merken das einfach noch nicht mal, wie gut wir trainiert sind da drin. Und wie wir das tun. Wir wollen ein Produkt, das uns zufriedenstellt. Wir wollen das Produkt, das nicht zurückschlägt. Wir wollen ein Produkt, das genau das macht, was ich von ihm will. Speziell angefertigt, für mich, absolut angepasst, customized. Für mich, das wollen wir. Wir wollen nicht jemand, der, der wie wir sind und gegensätzlich ist. Und ich mache mir Sorgen, Leute, oder an, einige, dass, dass wir in unsere Ehen gehen und sagen, oh, das fühlt sich nicht richtig an. Das hat ja wehgetan am Kopf. Das soll jetzt glückselig und wonnevoll und wunderschön und mega romantisch sein? Wunderbar? Warum haben wir dauernd diese Konfrontation? Warum haben wir diese Meinungsverschiedenheiten? Warum reiben wir uns? Warum versteht sie mich nicht? <lacht> oder oder sie, sie könnte natürlich genau das gleiche sagen. Warum macht er nicht das, was ich möchte? Weil die Ehe dafür gemacht ist, sich zu reiben. Oder ihr werdet nie zu den Menschen, zu dem Gott euch haben will. Und noch eine Sache. Es ist nicht nur Eva, die in Adams leben konnte und ihn mit geschlechtsbeschiefischen Ressourcen ergänzt und verstärkt. Epheser 5, christliche Haustafel. Da geht es um die gleiche Sache wie hier in 1. Mose 2. Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Gebt euch, was, was steht da? Gebt euch für sie hin. Hilft ihnen, das zu werden, was sie werden sollen. Mache zu dieser strahlend Persönlichkeit, findet Wege ihr zu helfen, ihre Fehler auszumerzen. Die gleiche Sache. Er nutzt seine geschlechtsspezifischen Ressourcen, sie dahin zu bringen, zu dem, was sie sein soll. Aber, das ist ein langer Weg. Puh, das ist eine lange Reise, oder? Hier die Frage, habt ihr die Geduld und die Ausdauer, dran zu bleiben? Wir sagen, ich muss einfach den Richtigen finden und alles wird perfekt. <lacht> oh, ich will heiraten, ja. Ich will heiraten den Richtigen, den Richtigen, den Richtigen. Die ganze Zeit. Das ist eine Konsumenteneinstellung. Und dann versuchen wir abzuklären, wer diese Person genau ist. Aber Leute, woher wollen wir wissen, wie diese Person wirklich ist, wenn wir dann auf der Bildfläche erscheinen? Wenn wir in diese Beziehung eintreten, dann ist die Ehe so unglaublich stark, dass sie auch die andere Person verändern wird. Sachen rausbringen wird, die wir niemals vorher gesehen haben. Leute, und damit, man heiratet immer die falsche Person. Oh, ist es neu für euch? Man heiratet immer die falsche Person. Wir heiraten immer jemanden, mit dem wir mit dem Kopf zusammenstößen sollten, müssen. Hier ist die Frage, werden wir die Geduld haben, das auszuhalten? Haben wir die Geduld, das auszuhalten? Und verstehen wir, wozu diese Konfrontation da ist. Nicht, um in den letzten Nerv zu rauchen. Überhaupt nicht. Die Ehe ist nicht designt, dass wir Konfrontation mit dem Anderen haben. Mit unserem Partner. ja, Sondern sie ist tatsächlich designt, um uns mit uns selbst zu konfrontieren. <lacht> Dafür ist sie da. ja, Und uns unsere Unzulänglichkeiten zu zeigen. Uns zu zeigen, was nicht mit mir in Ordnung ist. Uns Wege zu, zu zeigen, wie ich mich verändern kann. Die wir sonst niemals sehen würden. So, wie halten wir das aus? Will ja keiner mehr. Wird ja zurückgegeben sofort. Eingetauscht. Also, wie, wie halten wir das aus? Dritter Punkt, dann sind wir fertig. Durch eine übernatürliche Demut. Und ihr denkt, oh, mäh, wo kriegen wir denn das her? Oder? Nee, will ich nicht. Ich will lieber zurücktauschen. Nee, Leute. Eine übernatürliche Demut, eine Demut, die nur das Evangelium geben kann. Er steckt hier drin am Anfang des Textes, als Gott nämlich sagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und die meisten Kommentatoren sagen dazu, das ist eigentlich eine absolut überraschende Aussage. Ja, wenn ihr den Text mal gelesen habt von vorne und hinten zuerst. Es ist immer die Rede davon, alles ist gut, alles ist gut, ähm, bis jetzt war alles gut, Gott hat dauernd irgendwas gemacht und es war sehr gut, es war sehr gut, es war gut, es war sehr gut. Irgendwie sowas immer. Es war gut. Er sah dies, es war gut, er machte das, es war gut und so weiter. Das hier ist die erste Sache, die nicht gut ist. Das ist schlecht hier. Und das ist überraschend. Aber was wirklich überraschend ist, ist folgendes. Weil es unerklärlich ist. Wie kann etwas im Paradies schlecht sein? Wie kann jemand im Paradies unglücklich sein? Wie könnte Adam allein sein? Er ist im Paradies Gottes da. Ja? Warum ist es nicht gut? Warum ist, er nicht, warum ist er unglücklich? Und es gibt nur eine Antwort darauf. Gott hat ihn absichtlich bewusst so gemacht, dass er jemanden anderes noch außer Gott braucht. So, pass auf, jetzt versteht mir mich nicht falsch. Das ist eine dünne Linie. Versteht mich nicht falsch. Wir alle brauchen Gott. Und er hat uns so gemacht, dass wir ihn brauchen. Dass wir ihn wollen. Dass da immer ein Loch bleiben wird, bis, wir da, bis er da nicht reinkommt. Auf welche Art und Weise auch immer, das ist ein anderes Thema, andere Predigt. Aber das, wir sind dazu gemacht, dass das die fundamentale Beziehung ist. Und jetzt denkt mal drüber nach. Einige Theologen haben das so gesagt. Das ist, Was Gott hier macht, ist der demütigste Akt, den man sich vorstellen kann. Das ist der absolut nicht selbstzentrierteste, unselbstzentrierteste Weg, den man sich eigentlich vorstellen kann. Gott macht die Menschen so, dass sie nicht nur ihn brauchen, sondern andere Menschen. Andere Beziehungen, andere Herzen, anderes Sein, andere Seelen, andere Gedanken. Wie demütig von Gott. Wie, wie zum an wie orientiert zum anderen hin ist das denn bitte? Nicht auf sich selbst. Eigentlich fast wie aufopfernd. Wie, wie nicht selbstzentriert. So sehr. Leute, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir später sehen. Nichts. So was sehen wir später? Ja, wenn Gott, was auch, was sehen wir später. Wenn Gott dann in der Bibel, weiß, es geht weiter und dann in Jesaja, Jeremia, Hosea, die ganzen Propheten, da sagt Gott dann folgendes oftmals. Er sagt, ich bin der Bräutigam und ihr Menschen seid die Braut. Ja? Und jetzt sagen einige Frauen, yes, da ist er. Ich hätte gern so einen wie Jesus. Er ist doch mein Bräutigam. Er ist doch mein Bräutigam. Ja? Ladies, ihr wollt nicht so einen wie Jesus. Stellt euch mal zwei nur, nur zwei Beispiele. Ihr habt einen Streit mit ihm. Was wird er sagen? Na, wessen Schuld ist das? Ihr denkt, oh, er ist perfekt. Ja, Und ihr wollt auch nicht so einen Typen wie Jesus haben, weil ihr dann sagen würdet, hier, Jesus, irgendwie verstehe ich dich nicht. Wir sind nicht on the same page. Nein, sind wir auch nicht. Er hat dich gemacht. Also ihr wollt nicht so einen Typen wie Jesus als Bräutigam. So was ist damit dann gemeint? Er sagt, ich bin der Bräutigam, ihr seid die Braut, ihr seid, meine, ihr seid meine Menschen. Ihr seid meine Menschen. Und das zeigt, zeigt uns zwei Dinge. Als erstes zeigt uns das, dass wir Gott in unserem Leben haben sollten, haben müssen. Nicht nur als jemanden, an den wir glauben oder der vielleicht da ist oder dem wir gehorchen auf der anderen Seite. Überhaupt nicht, diese Dinge. Wir brauchen unseren, Gott in unserem Leben als Partner. Als ultimative Hilfe, als Verstärkung. Alle Verstärkung, die wir kriegen könnten, sollten wir brauchen, sollten wir nehmen. Ja? Er ist wie wir, aber doch nicht wie wir, ganz anders. Er ist wie wir, weil wir mit seinem Bild ge ge gemacht worden sind. Matthias hat darüber geredet, glaube ich. Das bedeutet, dass wir beziehungsfähig, persönlich und so weiter sind. Und er ist eben nicht wie wir, weil er heilig ist. Und da gibt es. Leute, es gibt kein anderes Gegenüber, das wir so sehr brauchen wie Gott. Ja, und es, es sei denn, er sollte reinkommen in unser Leben. Nicht als abstrakter Prinzipiengeber oder auf den man nur gehorcht, sondern der da ist, der mein Partner ist, der, mit dem ich in dem intimsten Geheimnisse anvertrauen kann. Da muss eine Interaktion geben, Gebet, Hören auf sein Wort. Wir brauchen diese Beziehung. Er ist der ultimative Partner. Aber die zweite Sache, die das hier sagt, ist, wenn er von Braut und Bräutigam redet, ja, ich bin der Bräutigam, ihr seid meine Braut, ihr Menschen. Was er damit sagt, ist, ich habe euch mein Herz gegeben. Das wisst ihr, oder? Ein Bräutigam würde eine Braut niemals fragen, wenn er sie nicht liebt, ob sie ihn heiraten würde, oder? Ein Bräutigam... Er ist verrückt nach seiner Braut. Er will sie, er möchte sie, er, möchte, er ist verliebt in sie. Er möchte sie heiraten, weil er sein Herz verloren hat. So Und das hier ist Gottes Art und Weise zu sagen, ich habe euch mein Herz gegeben. Und wie ihr, ihr euch verhaltet und lebt und mich behandelt, tut mir weh. Denkt mal darüber nach. Wenn wir sagen, oh ja, ich glaube an Gott, aber in Wirklichkeit lebe ich, als wenn er mir Geht ja, und meine Karriere ist tausendmal wichtiger als ja, oder dies oder das oder jenes. Ja, wir geben die tiefsten Leidenschaften und Lieben unseres Herzens, den gehen wir nach, aber nicht Gott. Und die Bibel sagt, dass Gott sich verraten fühlt deshalb und Trauer und Kummer hat viel mehr als wir vorstellen können, weil er perfekt und heilig ist. Seine Liebe ist perfekt. Und viel mehr, als wir uns fühlen würden, wenn, wenn unser Ehepartner uns untreu sein würde. Und ich weiß, hier sitzen Leute im Raum, die das durchgemacht haben, denen das passiert ist. Und ihr wisst, wie schlimm das ist. Und vielleicht könnt, seid ihr diejenigen, die erahnen können, wie erahnen ein bisschen, wie unglaublich es für Gott sein muss. Was ihr fühlt, ist nichts im Vergleich zu ihm. Ja. So, und warum kommt jetzt Gott trotzdem nochmal? Warum kommt er trotzdem nochmal an Jesus Christus in Form von Jesus Christus auf die, auf die Erde? Johannes 1 sagt, er kam zu den Seinen, aber die haben ihn abgelehnt. Die haben ihn Füßen gestoßen. Er versucht uns zurückzubekommen, Leute. Er ist uns egal, er versucht uns zurückzubekommen. Er hat uns unser Herz geschenkt und jetzt versucht er uns zurückzukriegen. Er versucht seine Braut zurückzukriegen. Und wir lehnen ihn immer noch ab und verachten ihn. Wir haben ihn satz Kreuz genagelt. Ja, und einige von euch haben vielleicht schlechte Ehen und die denken, oh Mann, mein Ehepartner kreuzigt mich den ganzen Tag, fühlt sich so an. Ja, aber bei Gott ist es wirklich passiert. Ja, und als er am Kreuz hing und herunterschaute vom Kreuz und realisiert, was es bedeuten würde, zu bleiben, bis zum Ende zu bleiben. Wisst ihr, wann das, wisst ihr was dann passiert ist? Er bleibt. Das ist ultimative Eheliebe. Hier ist der Mann, der Ehepartner, der keine Illusion mehr hat. Er erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Er weiß, dass wir es nicht sind. Er liebt uns nicht, weil wir liebenswert sind. Und nicht, weil wir ihm so viel Bestätigung geben. Er liebt uns, um uns liebenswert zu machen. Er liebt uns unseres Willen. Nicht um seines Willen. Leute, er ist der perfekte Partner und das perfekte Gegenüber und die perfekte Hilfe. Und er geht ans Kreuz und er stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Und wenn er das macht, hier Martin Luther. Martin Luther sagt, jetzt verstehen wir das Evangelium. Und dann schrieb er ähm, 1520 ähm, einen Aufsatz, ähm, der heißt, die Freiheit eines Christenmenschen. Gibt es eine moderne Übersetzung, lohnt sich unglaublich das zu lesen. Darin beschreibt er den Kern davon, was es bedeutet, aus Gnade gerettet zu sein. Aus Gnade eine Braut zu werden. Ja, Nicht durch unsere Taten, nicht durch das, was wir tun, nicht durch, wie toll wir sind. Sondern durch Glauben aus Gnade und nicht durch Werk und Taten. Unglaublich. Er sagt folgendes. Ich habe euch das vorne abgedruckt, ich lese da nur ein paar Sachen vor draus. Ähm, er sagt folgendes. Der Glaube bewirkt die Vereinigung der Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Christus und die Seele sind dann ein Leib. Also wir. Die Seele erhält die wunderbaren Güter Christi. Also was Christus besitzt. Und Christus erhält das Schreckliche, die schrecklichen Güter von uns. Das ist der fröhliche Wechsel, sagt Martin Luther. Der gerechte Mensch und Gott zugleich, Christus, macht sich die Sünde der gläubigen Seele also von uns selbst zu eigen. Nimmt sie. Und zwar durch den Brautring, den er ansteckt. Und er nimmt sie, als hätte er sie getan, so müssen die Sünden von ihm verschlungen und ersäuft werden, sagt Luther. Die Seele, also wir, erhält dafür die ewige Gerechtigkeit ihres Bräutigams. Ist nun das nicht eine fröhliche Hochzeit, wo der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete böse Hürlein zu ihr nimmt und sie entledigt von allem Übel und ziert sie mit allen Gütern. Danach sehen wir uns. Die ganzen Geschichten, von wem auch immer die geschrieben werden, danach sehen wir uns. Das wollen wir haben. Und wir können es haben. Leute, wer kann das hoch genug schätzen, diesen königlichen Austausch? Wer kann die Herrlichkeit dieser Gnade abschätzen? Leute, wenn wir das wissen, wenn wir das begreifen, dass Jesus Christus, unser Partner, für uns gestorben ist, dass er die Geduld hatte, bis zum Schluss da zu bleiben, zu bleiben, bis zum Ende. Das ist, was wir brauchen für unsere Ehen. Das ist, was wir brauchen. Zuerst einmal ist hier Geduld, die wir brauchen für die lange Reise der Ehe. Ja, Weil die Hauptsache, die wir brauchen, wenn wir verheiratet bleiben wollen, ähm, ist, dass wir unserem Ehepartner sehen und sagen, weißt du, du hast mir Unrecht getan. Aber mein ultimativer Partner, Jesus Christus, ich habe ihm Unrecht getan. Und er hat das immer wieder vergeben und zugedeckt und vergessen und vergeben. Ich bin genug geliebt von ihm, dass ich dir das Gleiche anbieten kann und geben kann. Leute, das ist das Evangelium angewendet auf eure Ehen. Merkt ihr das? Das funktioniert. Das ist der einzige Weg, wie wir Geduld, wie wir übernatürliche Geduld kriegen können für diese lange Reise der Ehe. Ja, und dann hilft uns noch eine andere Sache, nämlich fertig. Wenn wir unseren Ehepartner ansehen und sehen, wie unglaublich toll er ist und schön sie ist und so weiter. Und wir sehen unser Leben oder, ja, auf der anderen Seite, und lass mich so anfangen, wir sehen unseren Ehepartner und, und beschreiben ihn in allen Formen fast zu doll. Ja, und auf der anderen Seite sind wir Singles. Und fragen die ganze Zeit, warum kann ich nicht verheiratet sein? Beide Seiten. Schaut auf euren wirklichen Partner. Schaut auf diesen Partner. Schaut euch diesen Partner an. Diesen Partner, Jesus Christus. Der uns wirklich retten will. Er ist der Einzige, der uns wirklich erfüllen kann. Keine Frau kann das, kein Mann kann das für den, für den anderen Partner tun. Er ist der Einzige, der es wirklich kann. Wir suchen all das in der Ehe. Er kann es. Wir wollen als Single das alles haben, er kann es. Schon geben. Jetzt. Er ist der Einzige, der das kann. Leute, und der große Hochzeitstag, der große Hochzeitstag, an dem wir ihm in den Arm legen werden, ist der einzige Hochzeitstag, der wirklich alles in unserem Leben zurechtrücken wird. All die Ungerechtigkeiten, all die Schmerzen, all die Leiden, all das, was wir durchgemacht haben und so weiter. Und der uns zum Strahlen bringen wird all das stillen wird, wonach wir schmachten und schreien und brüllen. Und wir können jetzt schon ein Stück davon haben. Jetzt schon. Durch den Hochzeitsring des Glaubens. Wenn wir den aufstecken, wenn wir Christ werden und sagen, das möchte ich haben. Das hilft uns. Okay? Also, werdet nicht sauer in euren Ehen auf euren Partner. Okay, lass mich beten zum Schluss. Ja, da steckt noch so viele andere Sachen drin, über Ehe und über Zusammenleben und über wie du dir das gedacht hast und wie dein Evangelium, deine unglaubliche Tat, dein Bleiben, dein, wie du das vergleichst mit unserer Ehe und ähm, wie das unseres, uns eine Ressource werden kann, einfach dafür, dass wir geduldiger und demütiger in unserer Beziehung werden. Wir wollen, ähm, wir, wir brauchen das. Wir wollen dich bitten, dass du uns ein Verständnis vom Evangelium gibst und dass wir das anwenden auf unsere Ehen, auf unsere Beziehung, auf unseren Sex, auf unser Geld, auf all die Sachen, auf unsere Eltern. Ähm, Herr, hilf uns dabei, als Gemeinschaft, als Braut gemeinsam dazu gehen und gemeinsam zu schauen und gemeinsam uns gegenseitig zu helfen. Wir brauchen dich. Amen.